1: da Transfer Itália, e nós vamos falar sobre a gastronomia italiana. Olá, Juliano, como vai? Tudo bom? Olá, tudo bem, tudo ótimo.
2: Obrigado Juliano. pelo convite.
1: Juliano, a nossa primeira pergunta seria te perguntar como que você saiu do Brasil e veio para a Itália, para morar na Itália e
2: trabalhar com turismo. Então, eu eu sa... eu tô, eu moro aqui né, em Roma, que é a minha base, é... já tem praticamente 20 anos né, que eu saí do Brasil. E quando eu saí, eu saí muito jovem, então saí mais foi para conhecer mesmo, né, a Europa, conhecer um pouco e tudo. E aí aqui as coisas foram acontecendo e aí eu fui ficando e no turismo tem 12 anos que eu trabalho. E, e daí eu comecei a trabalhar com outras empresas, então a gente atendia muito o mercado é, americano, muitas vezes espanhol. E aí, eu pensei, por que não, né? Passar para o público brasileiro. E aí, nós começamos a especializar no trabalho com o brasileiro. Então, né? Com passeios com os brasileiros. E aí foi ficando cada vez mais né, identificada a empresa com o público brasileiro.
0: E o que, que o brasileiro busca aí quando faz essa viagem para a Itália, no que compete à gastronomia, principalmente? Né, além de, claro, as delícias todas que a Itália tem, mas tem alguma particularidade aí da nossa da nossa comunidade, fala, olha, eu não
2: posso deixar de comer isto. <risos> é, o, o brasileiro, mais que comer é beber, impressionante, eles adoram bom vinho, né? Então, a Itália é muito renomada com os vinhos também, então acabam chegando aqui e, e, e vão sempre nesse nesse aspecto. E é comida, né? A culinária italiana é uma culinária muito forte, culinária mediterrânea em geral. A Itália, principalmente, né a pizza, todo mundo quer chegar e quer experimentar a pizza. né Esse é um prato que não vão embora sem comer. Né? A pizza para ver a diferença da pizza na Itália com a pizza no Brasil. né Que tem diferença, a pizza que é bem diferente, aliás, até da pizza brasileira. Então, é uma coisa que eles sempre pedem aqui para gente chinês. Né? Ah, eu quero experimentar a pizza da Itália, porque eu quero ver como que é a pizza. Porque já fica aquela imagem que a pizza é melhor do mundo, né? E mais a gastronomia inteira, brasileira adora massas, é, vários pratos. Cada região da Itália tem um prato típico, então uma coisa que a gente faz diferenciado quando a gente está passeando com eles é cada região que chega, né, falar com eles, olha, aqui o prato típico é esse, então vai experimentar aquela massa, aquele molho, aquela carne e assim vai por toda a Itália.
0: E tem algum que eles ficam assim mais... É, é... pronto como é que é o termo certo assim é chama atenção que eles não esperavam que ia ter né eu gosto demais da Itália né então assim aí você tem tripas lá lá em moda tem, Itália, tem alguns pratos assim que
2: as pessoas meu Deus eu não imaginava que isso existia tem na Itália que encontrar isso aqui né tem, tem o, o. Aqui tem um prato, até mesmo aqui bem do lado de Roma, que é típica daqui, do ladinho aqui, são 30 km de Roma, tem uma cidadezinha que. que, que e não só, dali para cima, a região toda subindo, principalmente na Umbria também, tem muito pratos muito prato de caças. E aí, geralmente, eles ficam muito encantados com isso. Javali, Fazão. É, mas o que eles mais chama mais chama atenção é quando vai comer talvez as lumacas que eles chamam, né? Que são os caramujinhos pequenininhos. Então aí tem quem experimenta, tem quem não experimenta. Isso é pouco são pratos bem 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 particulares, vamos dizer assim, né? Não é que só tem isso não, pessoal. Tem de tudo. Mas <risos> isso aí nós estamos em bem no específico as lumacas eles ficam meio assim receiosos eu também não tenho coragem de comer tipo coragem ainda não na hora vou experimentar dizem que é muito bom
1: pois é Juliano é um país que tem né muita gastronomia de todo gênero e muito. tal e um dos pontos também que eu queria que você falasse um pouco para nós são esses queijos né maravilhosos que tem nesse país
2: né aqui tem e cada região também tem o seu queijo né se você vai na Emília România, já tem ali o parmesão e descendo, chegando, né, na, na, é, em Roma tem o pecorino romano, então tem muitas coisas assim. E um outro particular, aqui tem um queijo também, que agora ele parou de ser fabricado na Sardenha, um queijo com vermes. Então, é, está vendo? São coisas que nascem agora e foi até meio que proibido, então não pode. Mas eles comem ali. Então, é, é inclusive eu tive lá, eu disse que eu gostava muito de queijo por ser mineiro, né? e eles me levaram para comer esse queijo quando eu cheguei tava esses vermes saindo assim eles pegavam com o pão e comendo eu não tive coragem também de experimentar acho que eu também bem sem coragem sim, com algumas coisas mas fora isso né tirando essa brincadeira aí é, eles têm muito queijo muito gostoso aqui também né eu, igual falei o pecorino que é a especialidade daqui de Roma o parmesano né que é o parmesão que é famoso no mundo inteiro né o Arediano também que faz a mesma parte ali né, do, do, do daquela parte de toda da Emília então é muito muito forte a cultura do queijo para eles O queijo combina com massa então todas as massas eles acabam né tendo que ter o queijo na mesa para poder colocar tirando a massa de peixe claro né eles não colocam queijo em massa de peixe.
0: É, isso, é uma, isso é uma coisa bem comum, né? Pessoal pedir o queijo lá com a massa com peixe e tal, o pessoal acha que é super estranho. É, eles Mas costumam até... Por tudo,
2: né? é, é, o brasileiro gosta de colocar queijo em tudo. Várias vezes eu passeando com os brasileiros, chego eles pedem prato de, que... de peixe. E quando pedem o queijo é engraçado, porque o italiano, a comida para ele é uma cultura. Então, ele, muitas vezes o, ele, o, o, né, o, o rapaz que está servindo a mesa ali, o garçom, ele mesmo olha e fala não, ele fala mesmo aberto, não, aí não vai queijo. E não traz o queijo, não adianta insistir, ele não vai trazer. Porque para ele aquilo ali é um sacrilégio total, você vai estragar o prato dele, não tem nada a ver uma coisa com outra, não, não é isso, não tem que colocar ali. Quanto mais
0: interiorano ou mais é, é, é típico né for o restaurante, Exatamente. menos acessível é essas variações, né?
2: Exatamente, você falou, colocou um ponto aí muito, muito importante, porque na parte turística tem alguns restaurantes que já estão até aceitando, para você ver como que eles também já estão mudando né? de frente aos monumentos, assim, acabam aceitando algumas coisas que nos restaurantes típicos, principalmente as tratorias, igual é aqui na Itália, que são os mais né, clássicos, não aceita de maneira nenhuma absoluta, não adianta porque não vai aceitar. E ele fala mesmo, e não deixa. Tem, se, se, é engraçado porque é, um exemplo clássico aqui, até mesmo com a bisteca florentina, né? vamos falar aqui da bisteca, que é, um, um, né? é praticamente crua. E o brasileiro não quer, ele pega e manda voltar a bisteca. Pra, não, tem, tem que ser mais bem passada. E isso aí tem restaurante em Florença que tem escrito na porta, se você quer bem passado, vá comer em outro lugar. Ele já te manda embora antes de você entrar. Então, tipo assim, não, não não tem nem que entrar se não for assim. É bem bem interessante isso, né? O tanto que eles forçam isso.
1: Passando um pouco é, para a parte doce, né? Uhum. É, eu queria que você pudesse falar, eu sei que também provavelmente vai ter doces em diversas regiões, mas que você falasse um pouquinho sobre alguns doces mais característicos que você considera dentro das principais regiões italianas.
2: Olha, o doce mais conhecido na Itália hoje é o tiramisu. Né? na Itália e no mundo até. E, então, todo lugar que você chega é um doce que você encontra em qualquer lugar. Mas cada região, como eu disse, também tem o seu doce. Se você descer, por exemplo, né? o, sul, o sul da Itália, na Sicília, tem o canole siciliano, que é uma delícia, né? com a ricota com mel, né? e ali tem gotinhas de chocolate, tem milhares de variações. Né? É, pistache, inclusive um dos pistaches melhores da Itália está na Sicília que é uma parte ali, próxima a Catânia, que faz um dos melhores pistaches da Itália. Em Nápoles, por exemplo, tem o babá napolitano, então, que também esse bolinho banhado no rum, também que é muito conhecido. Então, né, o Boni Bruto, né de, de Milão, e, que eles chamam, ele, ele é feio, mas é gostoso, então, também que é um docinho com nozes, que é muito bom também, né, com castanha até, né? E, então, tem essa essa, essa variação. As formadiella, né? as seadas na Sardenha. Né? As seadas é uma delícia. Parece um pastelzinho é, com queijo né dentro ali e, e com mel por cima também. Né? É um doce típico da, da, da Sardenha. O pan forte de Siena, também típico da região de Siena. Tá vendo? Cada cidade tem... Né? A gente vai passando e vai, e vai lembrando aí dos doces típicos de cada região, que é muito forte. O torrone na Toscana é famosíssimo. Né? Quem na Toscana não come o torrone? Né? O torrone. Então é muito, muito bacana. Aqui em Roma também tem um que eles adoram, que é um biscoitinho ao vinho. E que muitas vezes aqui nos restaurantes clássicos, principalmente se você passear, por exemplo, na região que os romanos adoram passear aqui que está pertinho de Roma, 30, 40 minutos de Roma, você chega na região chamada Castelli Romani. São várias cidadezinhas, não é um castelo, lá não tem castelo. Chama-se Castelli Romani várias cidades. De onde sai a maioria dos produtos, é, tipos da cozinha romana, né? as frutas de bosque saem de neme, o pão sai de genzano, então é, a porqueta sai de aritia, então tem, tudo, sai, tudo é Castelli Romani. São várias cidadezinhas, cada cidadezinha tem a sua especialidade. E tem esse biscoitinho ao vinho que sai de Frascati, que é onde tem, né, o o vinho famoso, vinho branco Frascati, que era feito na época do Império Romano. Então eles adoram aqui depois do almoço, na região de Frascati, todo restaurante que você almoça, terminou, eles vão te dar o biscoitinho e eles vão te dar o biscoitinho e, e você vai molhar ele dentro do vinho, né? Então é, é muito bacana, assim, é, é, esse fato, né? Dessa cultura deles. Você acabou de almoçar, ele vai colocar lá o biscoitinho, vai colocar o vinho, que é aquele vinho mais doce. Porque também o vinho, cada parte do almoço tem um vinho, né? Então, se você vai na entrada, tem um vinho. para carne, tem outro vinho. E no doce, ele vai trazer esse vinho que é mais doce, vai trazer o biscoitinho para você molhar e comer. Então, é bem, bem bacana como que... A Itália toda aí tem essa diferença, né?
0: E tem os gelatos, né? Que eu acho que isso acho que até sai ah, do mundo dos
2: doces. É uma, é é... uma, uma parte específica dessa Itália. É, que... aí é um mundo, é um mundo <risos> a separado isso aí. E o brasileiro é apaixonado né, com o sorvete. Então, o gelato aqui na Itália, o italiano também é, é, vive pro gelato. Né? É uma coisa assim... E, olha, é difícil ter um gelato bom quanto da Itália. É... Então, se assim, até tem aqui o Dondoli, né? San em, em Sandiminiano ganhou o prêmio de melhor gelato do mundo. Então, tem, tem... Mas o sorvete aqui é impressionante a quantidade. O tanto que ele é bom, que é um sorvete cremoso. É... O sabor dele é muito intenso. Então, tem um... É um mundo à parte. O sorvete aqui, eu até brinco quando o pessoal chega e fala, olha, tem que tomar... De todos os sabores, não importa se você gosta ou não gosta, experimenta, porque vale a pena. Muitas vezes até sabor que você não gosta, você toma e você gosta, porque é realmente muito bom.
1: Você atua em toda a Itália e realmente consegue né, analisar bem essas diferenças que tem por região. Baseado nisso, essa questão regional acontece assim também... Né, a questão do vinho. Provavelmente você vai ter várias regiões que têm um vinho diferenciado, né? Talvez uhum. o mais famoso da Itália seja da Toscana, mas eu queria que você falasse ah. um pouquinho outros tipos de vinho de outras regiões, além da Toscana, que também tem, assim, a sua qualidade e a sua força, principalmente aí
2: local. Força local e força no exterior também. O Barolo é um vinho muito forte, né? No exterior também. Então, tem é, o Frascati que é o vinho da região Lazo, né? muito exportado também no mundo inteiro. Então, tem muito vinho muito forte. A região sul da Itália faz muito vinho branco, muito bom, vermentino. É... Então, tem muito muita qualidade de vinho. A Itália é impressionante com a qualidade dos vinhos deles. É Você pode tomar o vinho da casa, que é bom. Não tem um vinho ruim aqui, é impressionante. Eu tentei tomar um vinho e falar assim, esse é tá ruim. Não consegui ainda, ainda não consegui. E olha que de ponta a ponta eu já tomei vinho em quase todos os lugares da Itália. E eu tento achar um ruim e não acho. Logicamente tem os renomados, que vão pegar o nome devido às classificas. O Parker, que é o famoso, que vai dar os cinco estrelas e tudo. Vai pontuar como 100 pontos, igual foi o Sassicaia em 2016. O Maceto, que é um vinho caríssimo aqui da Itália. Então, tem muito, muitos vinhos assim, mas esses vinhos, igual o Barolo, é um vinho muito forte, inclusive posterior aqui na Itália também. Montepulciano de Abruzzo, Montepulciano da Toscana, né, Toscana tem o um Montepulciano, mas em Abruzzo, que é outra região, também tem um Montepulciano de Abruzzo, que é uma delícia. Tem um vinho aqui que eu adoro também, que é da região da Umbria, eu quase sempre tomo ele, né. É, é, quando eu compro, eu, eu compro para mim mesmo. Para mim, dentro de casa, eu gosto muito do vinho da Umbria também. O Arnaldo Caprai, que é um vinho excelente também, excelente. Então, assim, é, é muito, muito vinho bom. Cada região tem o seu e, e quem estiver passeando aqui pode ir sem medo porque, igual eu disse, eu ainda não achei um vinho ruim aqui.
0: É, e os Lambruscos né, também é uma coisa... Que...
2: Lambrusco, Emília România, né? Aí quem gosta de vinho mais doce gosta muito do Lambrusco. Né? tem ele também mais com mais espumante né e, inclusive os espumantes também tá indo forte na Itália e tal está quase alcançando a França com os prosecos então tá um, tá crescendo demais esse mercado também nos espumantes aqui mas o lambrusco você também lembrou bem aí, a Emília România muito consumido principalmente as mulheres adoram um vinho mais docinho né tem um lambrusco doce que, que o pessoal adora e
0: um claro, aí também vai, vai existir bastante, mas fala um pouquinho para nós das, tipo, as feiras, né, que tem, que tem aí na, na região, pelo menos talvez na região que você esteja, se, se é comum nessas né, feiras gastronômicas, onde você né, tá, vai numa ponta
2: ou outra ali, tem um monte de
0: comidinhas, né, e tal. Isso.
2: Aqui, é, aqui na Itália tem muita sagra, que eles chamam. As sagras, é, é, é isso aí, são vários eventos específicos De algum produto. Seria como se fossem as exposições né, no Brasil, para a gente entender também um pouco melhor. Então, tem a sagra do vinho, por exemplo, ali na região de Castelli Romani, tem a cidade de Marino, por exemplo, que sai vinho da fonte no centro da praça. Então, e, e tem várias outras sagras, então, tem a sagra do Carchofo, que é o alcachofra, tem a sagra da. Da, da, da lumaca que é o caramujinho aí tem tem cada produto tem a sagra do morango então é muito interessante muitas vezes quando eu estou fazendo o um programa de passeio com as pessoas eu até vou observando aonde estão acontecendo as sagras para me poder chegar com eles naquela hora naquele dia e poder participar né desse evento dessa festa que são os produtos típicos daquela região daquele lugar que é muito muito interessante muito gostoso ver eles mesmo preparando, né, esses produtos típicos deles, né, dos jardins deles muitas vezes, porque você chega ali é muita coisa artesanal nessas nessas feiras, você chega, tem vários produtos artesanais. Então é muito muito gostoso, muito bom mesmo essas festas que chamam as sagras isso as sagras as sagras italianas então essas sagras são imperdíveis
0: tem muita gente que está sempre pra lá e para cá querendo ver tudo fotografar tudo talvez não tem tempo de ir para os restaurantes e a comida de rua é uma uma opção né rápida ali e que a pessoa isso. pode passar o dia eu nem viajo com esse tipo de pessoas é claro né é óbvio, mas enfim, insiste. <risos> ah. <risos> e aí falo um pouquinho
2: aí para para quem é né tem esse estilo né? É. Que que Mas ó, isso aí? aí também é um, não deixa de ser um passeio. Não deixa de ser uma parte da cultura que você está conhecendo, a cultura italiana. Né? Você poder experimentar os produtos, principalmente de rua, né, igual você está falando. É... Aqui, lá na Sicília, vamos começar embaixo, por exemplo. Ali tem os o Zarantini, né, que são esses bolinhos com carne moída dentro. Aqui em Roma tem o supli. Né, o fiola de bacalhau, então você passa, o supli é como se fosse uma coxinha, você né, passa, pega aquilo ali, come e, e, e então é uma, quase que fosse um tira gosto, né, Você sente e vai, vai, comendo aquilo ali. Então tem muita coisa assim também de, de, de da gastronomia que que como essas, como dizer assim, como se fosse mesmo uma coisa mais ou mais rápida para quem quer fazer ou para quem quer sentar e quer só dar uma beliscada em alguma coisa né? Um, um, uma coisa mais assim. Aqui agora, eles inventam, é, em Roma, tem uma, uma, uma pizza agora que chama Trapizzino. Virou moda aqui agora em Roma e está crescendo na Itália inteira. E quase ninguém ainda conhece. E é uma comida de rua. Então, é uma, uma pizza que ela vem... Ela é pequenininha, o um formato de um triângulo. E ela vem recheada com vários molhos típicos da cozinha local. Então, igual aqui em Roma tem a Coda vatinara que seria a rabada pra gente no Brasil. Então, a tripa romana, né? Que você lembrou aí também. Então, eles enchem essa pizza de coisa. Isso aí também já é uma coisa diferente. O italiano com a pizza, ele tinha um bloqueio muito grande em deixar abrir essas coisas assim. A pizza para eles era muito clássica e já tá tendo essa mudança de rechear a pizza com mais coisas, né? Apesar de ser diferente, não é uma pizza, ela não vem aberta como a pizza. Você vai comer ela como se fosse uma, um, um, um salgado mesmo. Como se fosse né no Brasil, por exemplo, a pessoa pega uma coxinha vai pegar essa pizza vai sair com ela comendo até para rua, se quiser, andando e comendo. Então é bem... E aí o pessoal chega sempre, toma um vinho, toma uma cerveja e vai comendo aquilo ali, um tiragosto, um supli ou um trapezino. Então, é, é, isso aí está crescendo muito aqui também. Até mesmo pelo pela, é, pouco tempo que a gente tem hoje, né? Então, essas comidas de rua estão crescendo cada vez mais. E isso faz parte da gastronomia. É, os afetados, né? Os presuntos. É, então, tem vários lugares aqui que a gente faz. Por exemplo, quando faz o tour gastronômico, a gente vai parando, vai experimentando né, os, os presuntos. É, vários tipos né de diversos aí de de, de de queijos e tudo então vai só experimentando cada cada lugar que a gente vai parando vai experimentando uma coisa um produto diferente de cada lugar
1: como que é assim o costume das pessoas em relação ao café italiano
2: o café da manhã o café é muito aqui na Itália o café é um deus para eles né o italiano é até um jeito dele falar que ele é seu amigo ele... quando ele chega ele fala, vamos tomar um café é a primeira coisa que ele fala então café para eles é, 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 é de tirar o chapéu e agora o café da manhã que é muitas vezes é, é, né daí que a gente vai vai falar agora o café da manhã por exemplo eu até hoje eu sofro aqui com o café da manhã que mineiro é acostumado com pãozinho de sal com manteiga quentinho né de manhã um pão de queijo então não é o café da manhã deles é, é um cappuccino, que é o leite né com, com... Com café, praticamente, que é a espuma do leite em cima do café, né? Que é o cappuccino. E o corneto, que é doce. Ou biscoitos doces. O café, para eles, é muito direcionado ao doce é o café italiano. Então, tirando, logicamente, os hotéis, que hotéis querendo ou não, tem muito turismo. Então, tem muito turista americano, que é acostumado com bacon. Então, acaba você encontrando uma variedade boa nos hotéis. Mas. O café clássico do italiano é muito direcionado ao doce. O corneto seria aquela brioche, né só que doce. Na França chama-se brioche, que ela é salgadinha, e aqui é o que a gente chama de corneto, que seria aquela briochezinha, aquela rosquinha deles. E ali tem Nutella, é, creme, marmelada, vários tipos de marmelada diferente, mel. Então, tem vários... Tudo direcionado para o doce. Né? Não acha ainda um italiano sentar e tomar café com, com alguma coisa igual a gente faz, né? O direcionado um pouco para o salgado ainda não. Então assim é, é, eu senti muita falta do pãozinho de sal quando eu cheguei aqui até hoje. Até que o pão de queijo a gente se vira, né? A gente tem um jeito de fazer, mas o que acaba achando a farinha, o polvilho nos lugares importados e isso. Mas o pãozinho francês do Brasil, isso aí ficou marcada ainda. Então é isso, o café da manhã deles é muito direcionado para o doce e, e tirando hotéis, logicamente, que aí não vai ter problema algum, mas a cultura italiana é um café bem direcionado para isso. Eles comem muito pouco no café da manhã, então é, geralmente é um cappuccino, eles vão enrolando, depois no fim, metade do dia talvez faz uma merenda, né, para depois fazer um almoço e o almoço deles aí já é um, um ritual, Aí não é nem um almoço. Eles não sentam e comem. Aí já é a diferença também com o Brasil. Né? A gente senta. Ah, não, eu vou sentar, comer rapidinho e vou embora. Não, é um ritual. Ele vai sentar, vai ter uma entrada, vai ter o primeiro prato, vai ter o, contorno, o segundo, que é a carne. Né? São as carnes, o um contorno, o doce. Assim vai. Ali ele fica porque ele fica horas sentado. Então você não vai conseguir chegar em um restaurante e falar, por exemplo, para o rapaz, não, eu vou comer rapidinho e embora. Para ele isso é inaceitável. Então, ele já considera que você vai sentar e vai fazer o ritual ali com ele. Não adianta você falar que não, mas eu só vou comer uma coisa. Não adianta. Para ele, não é assim. Então, tem que ter o ritual. Né? Então, daí começa toda a cultura italiana com alimentação.
0: Aí tem muito uma mania de melhor do mundo, o melhor do mundo, o melhor do mundo. É mesmo. Pode ter sido coincidência. Toda viagem, toda cidade que eu fui, você tinha o melhor gelato O melhor, não sei o que, o melhor do mundo. É. Essa, Mas, essa ó, cultura
2: é, é comum mesmo aí. É comum, sim. E, assim, é engraçado, porque é, olha pra você ver como que, é, que, é, que isso aí é forte. Eu vou te falar... É, é, deixa de lado um pouquinho a comida. Se você chegar para um romano e falar com ele, você é italiano? Ele fala, não, eu sou romano. É, então, só aí já deu pra entender toda... É isso aí que você acabou de falar comigo agora então para o romano tudo que tem de melhor está aqui Para o milanês tudo que tem de melhor está em milão. Para o napolitano, tudo que tem de melhor está em Nápoles. Para eles, é é, é deles é o melhor que tem no mundo inteiro. Então, é muito engraçado, né? muito Como eles preservam muito a cultura deles, principalmente nesse sentido aí. Então, para eles, não tem nada em lugar nenhum, nem na Itália, que seja melhor do que aquele lugar ali, aquela comida que você tá comendo ali naquela hora. Comigo, que geralmente são os pratos típicos. Em relação aos azeites aí, realmente são bem diferenciados, né? É... A Itália também é muito forte até na exportação também de azeite. Né? É um dos países mais fortes até do mundo de exportação, com uma qualidade enorme né, de azeite. Toscana, a Umbria, também tem ótimos azeites. Né? Então, é, é, é um produto de alta aqui para eles. São os carros-chefes da Itália de exportação, vinho, azeite, presunto e o parmesão. Né? São os quatro produtos de ponta deles. De exportação. O azeite é, é na cozinha italiana, é, é, eles nem cozinham com óleo. A maioria das casas dos italianos nem tem óleo, assim, dificilmente o óleo eles usam para fritar alguma coisa quando usa. Muitas vezes vai até no azeite se não precisar de muito óleo. Então a, a cozinha principal é o azeite. E dificilmente eles usam ele para fritura. O azeite é 99% das vezes colocado cru. Né, como, vamos dizer assim, né, sem, por cima da comida ou né, quando está preparando ali, eles colocam ele. Dificilmente eles vão usar ele para fritar. Se é uma fritura pequena ainda, vai usar o azeite. Só se for usar uma fritura maior, que tiver que encher né, uma panela de óleo para fritar, aí eles vão usar um outro tipo de óleo. Senão é tudo azeite de oliva, que é o óleo de oliva. Né? Aqui a gente chama de óleo de oliva. Azeite, para eles, é vinagre. Então, tem que ter como Tô, é, cuidado com isso aí. Os brasileiros, muitas vezes, chegam e pedem o azeite. E... Então, isso para eles é vinagre, não é o óleo. Tem que pedir óleo de oliva, né? o extra virgem ali, para poder dar certo. Então, tem é, diferencinha é, com...
0: Tem o, o azeite balsâmico, né? Que é o...
2: o balsâmico o balsâmico é, 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 é uma delícia o balsâmico e o balsâmico tem uma arte para fazer o balsâmico quando a gente faz o passeio ali na né, Emília Romana e visita né, os produtores de balsâmico é, mas são assim tem tem azeite balsâmico que passa de geração para geração para poder conseguir colocar com qualidade no mercado né? então tem produtos e produtos tem muita diferença aí na qualidade do produto. Você acha um azeite balsâmico que foi feito com pouco tempo, não tem chega nem próximo à qualidade de um verdadeiro produto fabricado ali com todos os requisitos que são exigidos para poder sair um produto de qualidade. O balsâmico é... é, é nossa, ele tem várias, várias, várias é, é, fatores positivos para a saúde e eles gostam de usar ele muito nas saladas, nas carnes, e ele é, tem o azeite que o balsâmico ele também é tipo vinho ele tem um período de envelhecimento igual o parmesão né? tem um período de envelhecimento mais tempo ele vai envelhecendo ele vai sendo destinado a um determinado produto então tanto tempo de envelhecimento eles vão comer ele com a salada aumentando esse tempo de envelhecimento eles já vão passar ele para uma carne e assim vai, até mesmo como remédio muitas vezes eles já tomaram na fruta, adoro colocar o azeite balsâmico no morango. É né? engraçado a combinação de azeite com morango também. Tem muita gente que gosta, mas é sempre, depende sempre desse envelhecimento do azeite balsâmico. Quando a gente faz os parceiros, a gente sempre explica, né? mostra os barris, que eles ficam dentro dos barris ali, curtindo durante anos e anos. Como eu disse, muitas vezes passa até de uma geração para outra.
1: Juliano, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Itália com o Juliano.
2: Ok, eu que agradeço muito a vocês, né, pelo convite e estou esperando, né, todos aqui para a gente passear junto. E a minha empresa, como eu disse a vocês, é a Transfer Itália. Então vocês nos encontram no site www.transferitalia.com.br o né, site é aberto no Brasil Então .com.br No Instagram estamos como né, é, Arroba TransferItalia Então vocês vão achar a gente fácil, fácil ali no TripAdvisor Também, TransferItalia E, e em qualquer coisa, eu estou sempre aqui à disposição de todos vocês.
0: Obrigado, Juliano e Claudino, por nos levar nesta viagem gastronômica incrível pela Itália. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Ana Bugdan, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Estônia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!